1: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。呃，我们今天要为大家探讨的题目是新课纲的变与不变。我们邀请的是高雄市教育局林百鸿课程督学来跟大家分享。我想首先为大家介绍一下我们今天的贵宾。不过要跟各位听众朋友特别说明的是，由于啊疫情严峻的关系，所以我们今天呢采取的是远距的访问，也就是说，呃，林百宏课程督学呢人在高雄，接受我们在教育电台的访问。首先为您介绍贵宾林百宏课程督学，目前服务在高雄市政府教育局担任课程督学。他是国立高雄师范大学科学教育研究所毕业，也曾经担任过高雄市立前镇高级中学的教务主任。林百鸿课程督学，您好
2: 。主持人好，各位听众大家晚安
1: 。好，呃，在我访问您之前哈，呃，因为课程督学这个名称对我们很多听众朋友是比较新鲜的，所以是不是呃麻烦您先稍微说明一下，课程督学是怎样的一个职务？啊、呃，通常呢，在处理哪些的教育事务
2: ？是，谢谢主持人给我这样的机会，说明一下我现在的工作的一个状况、哦。<笑>是是。那呃，因为我相信所有的听众对于督学这两个字，应该停留的印象会是有点像是抓登革热哈，开个红单，或者说哎学校<笑>、呃、学校谁做了什么错事，然后大家看到督学就很紧张哈。那不过课程督学。跟那样子的督学其实是不太一样的，那种督学基本上是我们在局里面一些比较行政单位的一些督学。是的。那课程督学的一个职责，大家从个字面意义来看就可以清楚知道，说它主要是在于课程的部分。所以我们主要的功能算是嫁接啊，市政府团队跟我们的学校的第一线的老师跟学校的部分中间一个非常重要的桥梁。也就是说，我们大概会协助局里面。跟学校端的部分去发展相对应的新课纲的一些课程，或者是说会有一些评量的方式，我们大概会啊、呃、用这样子的身份，然后去带领着老师共同来去做发展。是的，那当然有时候如果说有一些，因为我们在新课纲里面会有一些。蛮新的名词，不要说听众朋友呃不是很清楚。Uh-huh. 实际上，有时候局里面的一些长官，他看到那些新的名词，他有时候也要参解很解。所以，我们也扮演一个很重要的角色，就是去做一个中间的桥梁跟对接。Okay. 这大概是我们重要的工作
1: 。好的，呃，我也再补充一下哈，因为现在大概被我们教育局或教育处邀请来担任聘任督学，都是在学校有丰富的。行政经验，同时在教学专业上面有独到之处啊，所以呃，局里或处理要借重这些专业素养很高的伙伴们投入，所以就来到教育局或教育处来担任课程督学。好的，我们就回到今天的题目哈、啊，呃，因为一零八课纲上路已经一段时间了，那么可能对广大的社会大众来讲，他们关心的是说，哦，新课纲推动了，那对学校来讲？有哪些改变，或者又有哪些其实是不变
2: 的？是有关于新课纲上路的部分其实大家還有时候呃会蛮担心说，是不是在整个基本学历的培养上面，是不是会有一些变动？嗯哼，但是实际上我们这整个新课纲它大致上的脉络。还是在着眼在我们基本学历的培养，嗯哼，也就是说我们的必修的部分其实都还是维持在啊一百一十八学分这样子的一个样态，是这个部分上面，其实学校的老师跟我们学校在安排上面，其实都还是花费了非常大的心力，所以这部分是没有什么问题的。嗯、不过比较大的改变是，因为在我们过去的课纲里面，其实从我们最北最北的学校到最南最南的访寮高 中， 其实我们应该会发 现， 说全国其实所有的课程跟他的上课的内容其实都是一样的。是， 但是实际 上， 呃， 我们每个孩子他真正有需求 的， 或者说他真正需要被培养 的， 或是他可能面对到的问 题， 其实都不太一样。那我们用同一套的内容跟教育的方式来面对我们这么多的学生。甚至我们用可能是比较自私的的方式，甚至是以前的方法，二十年前的方法来教现在的孩子，面对未来二十年可能二十年后他可能会面对到的问题，其实对他来讲是有点点不够的。是，所以在这波课纲里面，其实他改变了一个很大的地方，是让各校有机会可以发展。属于他们学校本身应该具备有特色的校定的和一些课程、嗯，那这些课程包含了像是我们的校定必修，包含了像是我们的多元选修，还有一些弹性的时间，让学校可以根据学生的一些状况啊，学校的一些特色文化，还有它周边的环境，甚至有时候它邻里的一些地理环境等等。他都可以去做这样子需求上面的一些发展，所以这是我们在这次课纲里面，其实对学校来讲一个非常重要，也是他重新定位自己价值以及学生学习的核心的一个非常重要的转变、
1: okay.。好的，呃，也就是说，新课纲推动对于我们基本学历依然是非常重视的
2: ，因为这
1: 基本学历才能确保我们的孩子他未来。在任何学科上的学习，它有一个非常好、很扎实的一个基础啊，但是呢，我们也会因应，因为不同的呃高级中学或者技术型高中，他们会有不同的一些学校的、呃、特色、啊，或者说我们不同的学校里边，很多的校长老师们也有很棒的一些教育理念。那么在新课刚上路之后呢？他们可以发展出不同的特色，于是全台湾的高级东等学校或技术型高中，他们会呈现一种百花齐放的一种景况，哈。是
2: ，没错。
1: 好的、嗯，因为那是一个比较大幅度的一个改变，特别是在校内校园文化这边嘛，哈。所以我想请教康成督学的是说，是从校园教师专业对话哈，因为刚,刚您讲到很多的课程新的加入嘛。这些新的整体课程的产生，在这一段过程，呃，是怎么样进行的
2: ？是因为呃，刚才我们有聊到说，其实学校会根据呃学生的特色，还、啊、有学校本身的一些状况等等，来配合新特纲来发展这样子的一个呃，课程，就是配合相对的一个课程。那也就因为这样，所以在整个发展的过程当中，我看到的就是说，就我在。台湾这样子看下来，我发现每间学校大致上都会跟老师做非常充分的对话，也就是说会先让老师们先去聊一聊，他在这些年来，其实他所观察到进到学校里面来的学生，大致上有什么样的优点，嗯，或者说有缺乏些什么，嗯、那大致上把这样的一个状况抛出来，那另外也把学校的主任大概也会去盘点说。学校里面的老师，大致上有哪一些特别的啊？就是说他有哪一些特别的才能，嗯，或者说有哪些老师他会开什么样的课程？他会先做这样子一个基本的盘点，嗯，那盘点完之后呢，其实大家慢慢慢慢的会去聚焦到这学校的啊发展，就是说我希望学生能够在被我。教了三年之后，呈现出什么样的特质、嗯？那这一点其实就像刚才所提到，的，它会是由下往上，大家共同凝聚出来说啊，我很希望我的孩子在我的培育之后，最后三年出去，他会跟其他学校的学生有什么样的不同？嗯、是是,是。那这件事情，大家如果是由下往上这样子慢慢慢慢凝聚出来的话，其实大家会比较清楚，未来不管是谁来发展。其他的校定的课程的时候，就会比较能够聚焦在这个方向上。是,是，那大家培养的能力也会比较是往这个方向来去做一些设定。这样子
1: 、嗯，呃，的确，刚刚课程授也提到一点蛮重要的哈，呃，就是当我们经过由下而上的教师专业对话之后，我们形成一个共识，对学校的整体发展方向有想法，然后我们去设计开发了很多的课程，这些课程可能就不会因为。呃，人员的变动哈，它能够在学校里面这个课程能永续发展。尤其很重要的就是说，不同的学校你会看得出，他们会有不同的思考跟特色展现出来了。那在这边，呃，是不是我们也来请教一下您哈？就从课程发展的角度来看，因为每个学校它要有特色嘛，所以每个学校它所期待的学生图像一定不太一样，对不对？啊？那这一些。呃，就是学校愿景或者学生图像，它是如何来产生的
2: ？其实学校它会先从学生他本身，我期待他应该要需要些什么，从那个地方出发。Uh-huh. 嗯，那当然要呃，就是说我会先去，现在各校大概都会先去判断说，学生进来学校的一个起点行为会是什么， uh-huh. 那以及我最后预期他最后能够达到的呃一个状况会是什么。那中间很显然就会有一些，可能是我希望它能够变得更好，嗯、然后能够变得更棒，也就是我们会向上提升的一些能力的部分。嗯、那当然也会有一些是，它可能一开始没有这么好，可是我希望能够透过我的课程设计或是我的课程发展，然后能够让它变得好一点的、嗯。那这个其实通常也会列在我们的一个。呃，能力的一个规划当中，一非常重要的一个区块。所以，当大家把这些东西厘清楚之后，其实会发现各校的学生的图像通常大概都会是以能力为主来去思考这个问题。所以呃，就是说，如果摊开全台湾所有学校的一个学生图像来看的话，不外乎你会看到说这间学校对学生的期待之外，你会看到说这间学校。在某些面向的能力上，会特别的去强化、嗯嗯，那也会在某些能力上面，会特别的去让学生变得更好。是，举例来说，像有的学校，他会希望学生他的外语能力能够变得更好，嗯、所以他可能会把语言能力放在他学生图像当中。是，那有的学校他会想要，哎，让学生的阅读理解变得很好，是，所以他就会把这个阅读理解能力放在他学生图像当中。嗯，那我也曾经看过有些学校。很特别，他是山里面的一间学校。他、嗯、他们当时候在规划他们学生图像的时候，其实他们就有发现他们的学生体力非常的好。嗯、那他们想说，那体力非常好，那他们的学生图像可以怎么样去做规划？其实我们后来也跟他们对话，跟学校老师对话完之后，其实学校老师发现，对、嗯。体力很 好， 或许在另外一个层面 上， 它可以让体力很好这件事情变成他们一个非常重要的特色。是， 也就是 说， 他们的孩子能够把体力很好变成 是， 哎， 他可以在我们的 呃， 例如说他们在一些运动的一些项目 上， 或者说他的身体健康上面能够更加提升。嗯， 所以这个东西也会是他们呃很多学校他们在发展学生图像里面一个重要的考量。是。
1: 换言之，我们对学生图像的发展啊，绝对不是一个人说了算哈、啊。呃，它是,是经过很漫长的时间，同时其实是有针对这个学校过往的一些发展的历程，对孩子比较长期的一些观察，然后在因应用现代的当代社会的需要的这些能力哈、啊，再去做聚焦嘛哈。于、啊、是呢，没错，每个学校的学生图像其实。慢慢的，就会显现出它独特性跟它的特色。这样听起来呢，呃，因为增加了呃所谓的校定必修、多元选修，甚至于呃弹性学习时速跟自主学习等等的哈，那这样听起来呢，在课程发展上面也有起了一个相当程度的变化哈。那这样我们就会关心说，哎，这样的新课纲实施会不会对学校的软体、硬体啦、设备啦，也会带来某些冲击跟挑战？那这方面的冲击跟挑战是什么？
2: 其实刚才有提到说，为了要让学生能够有他自己的一些能力呈现，所以很显然会有相对应的课程、嗯。那这些相对应的课程呢，可能很多听众会想说，嗯，那会放在我们学校的哪些地方？嗯那其实，在我们这次的新课纲里面，啊、呃，就像我刚才一开始提到，基本学历还是在的。对。可是除了基本学历之外，其实它每一个礼拜。会有两到三节的弹性时间，是。那这个弹性时间其实就会让学生哦，可以在这个时段里面依照自己的需求去做一些弹性的学习。嗯嗯。那除了这个弹性时间之外，当然它的三年里面还会有六学分以上的多元选修。那另外它还会有四到六学分的校定必修这样子的一些课程的设计、嗯嗯。那所以也就因为有这些课程设计，其实。学校在这个地方会面临到一些问题，例如说像弹性时间里面， uh-huh. 啊，大家要让学生可以依照自己想要做的事情，例如说像有的孩子，哎、欸，他白天上完课，他觉得哎、欸，其实老师上完电脑课后，我很想拿着老师教我的东西去写一个程式，好，他就可以在弹性时间里面呢做这样子的一些规划。那当然，有的孩子他可能他上完物理课，他突然觉得说，嗯，我可以参加。好，原则科学竞赛这样子的一种东西，嗯、但其实你会发现每个孩子他样态就会很不一样。那不一样的时候呢，学校当然在整个执行这样子的课程的时候，就会让学生。在同样的时段里面，让学生到各个不同的场所，啊，又或者说可以去找各个不同的指导老师来指导这样的东西。对，所以他面临到最大的困难，当然就是不外乎第一个是我的空间设备的部分，<笑>是对，这是一个最直接的问题、嗯。那当然第二个就是我可能需要更多的老师在这个时段里面指导学生，因为以前一个老师可能。就是在一个时段里(笑) 面， 我(笑)就是可以指导三十五个孩子同时乖乖听我黑板讲些什 么， 是会。那现在很有可能就变成 说， 这三十五个孩子他会跑去找可能很多的老师同时来指导他。是是。所以在这一些部分上 面， 其实 呃， 我们的呃教育(笑)部这边其实都有提供了非常多的一些资 源， 例如说像刚才讲的设备的部 分， 因为当时候大家也会觉得很担 忧， 就说啊那。这个空间设备的部分的话，会不会有这样子的一些冲击？其实有，但是我们国家是有给他一些协助的这样子
1: 的。好的，呃，所以刚刚所谈的话，一方面在学校端，呃，甚至于老师会从课程设计甚至价值改变了、啊。比如过去，呃，我是教哪几个班，现在可能会变成很分散的说，说我除了教哪几个班，我还教了哪一部分的学生。于是呢，是呃，应该新的概念就是。全校的学生都是我们全校每一位老师的学生<笑>，对,对,对、呃，这是一个新的观点哈、哦。好的，呃，不知道说，因为有些不是学校能克服的嘛哈、哦。那在地方政府，比如说您是高雄市政府的教育局嘛？是啊，那从是地方政府的角度来讲，它又能提供怎样的协助
2: ？是呃，我先从教育部这边的协助来谈起，嗯。因为其实这样子的一些冲击，国家都听到了。啊、呃，例如说像刚才讲的空间设备的部分啊，例如说我今天原本三十五个同学只要在一间教室里面听老师上课就可以完成。嗯，那可能在多元选修或在弹性时间里面，他可能这三十五个孩子会分到两到三个地方去、嗯，那可能会需要更多的设备。那也就因为这样子，所以其实我们教育部在这个地方，他当时候也有提供给学校，像是例如活化空间，好、嗯，或者说前瞻基础的建设这样子的一些计划，让学校可以把原本闲置的空间，或者是说原本。可能呃脏乱不堪的空间去重新做一个规划是，然后让这个空间就腾出来，我觉得这是一个蛮好的政策，就是说不要让一些空间它因为被我们忽略或长期就是堆了一些杂物，嗯、但其实我觉得这空间弄出来之后，我看到的状况是我们的孩子变成可以在校园里面。哦，就除了更安全之外，我觉得他在校园里面有更多的环境，嗯，啊、呃，是可以发挥他自己的部分。是，那当然说另外一个部分，呃，像就是有些学生他可能会少很多老师嘛，对，那他需要更多的终点费。嗯、那其实在这个部分上面，我们啊、呃，不管是教育部还是我们地方政府，其实都有啊、呃，就提供我们所谓的新增终点费的部分，嗯、也就是说我们。是容许老师，就是说，在学生的需求之下，其实是可以，在同一个时间可能有第二个老师来协同这个来指导这样的孩子。嗯嗯、那啊，例如说，在我们的弹性时间里面，其实在一个规范之下，你要符合相关规范，其实整体学校的一个行政整体规划之下，其实是有很多老师是可以同时来指导我们的一个学生。所以这个地方都有这样子的资源进去。那另外的话，像呃，其实我们这几年来会有像高优计划，或者是像一些高均优计划，啊、呃，或者是一些呃，大大小的一个计划，其实都是在鼓励学校呃，能够透过计划的方式来充实学校的设备啦。那另外还有一个部分，其实就是希望能够在学校里面。能够呃有一办一些真人的研习
3: 、嗯嗯，
2: 那让老师能够呃在整个过程当中能够有所真人来面对我们的一些课纲，是。所以大概在我们的部里面，大概其实就有这样子的一些算是给学校的一些支持。是。那如果以地方政府来说的话，其实我们大概就会配合部里面的一些经费，那我们会去充实学校可能没有的，例如像我们高雄市这边。嗯大概就会提供一些好，例如说跨域人才计划等等，嗯，这样子的一些计划。然后其实我们大概就会慢慢的去鼓励更多的老师能够来申请这样子的计划，然后他能够发展他的课程，或者说我们也会有一些计划是可以让学生也来申请，那甚至可以鼓励他去哎获、欸、得一些奖项。我觉得这个大概都是我们在这一个。在这次课纲里面，呃，面临到一些软硬体的时候，我们大概会去处理的一些部分這
1: ，这、嗯嗯、所以换句话讲说，地方政府会从一个跨校共通性的问题去做思考，然后把经费呢挹注在这边，特别是有关能力的培育方面，哈，也非常着力哈、啊。呃，所以我们知道说，嗯，新课纲推动它要成功，呃，除了学校端他们非常的投入。能够按照整个课程发展的程序啊，很严谨的进行。呃，教育部跟地方政府呢，也同心协力的，从经费啦、制度啦、师资培育上面呢去做思考。哈，好的，接下来这个问题呢，就是呃，我们知道刚讲要成功嘛，哈，那这个高级中等学向向上延伸，对不对？对
3: 对对。那我们
1: 针对未来大学的选材制度，高中呢要如何去规划整体课程发展来加以应用？呃，知道说课程督学，您的观点如何
2: ？这个其实是一个非常大的一个话题哈。<笑>那
1: 呃，因为这个问题啊相当的重要哈、啊，所以是不是呢？是我们先呃收听音乐之后哈、啊，再来继续请教高雄市政府教育局的林百宏课程督学。
0: 各位听众朋友，大家好，我是从新归零的节目主持人常勤芬。身心灵的健康是现代人成功的必备条件。从新归零，周一到周五零点到一点在教育广播电台播出，它也就是带领着我们大家朝身心灵健康的方向迈进，让我们一起努力。
2: 中理化科目要如何线上学习呢？
0: 教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩克斯频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。以上广告由教育部提供，大家。
1: 听众大家好，您现在收听的是《国教协作向前行》，我们谈的主题呢是新课纲的变与不变。呃，我们邀请到高雄市政府教育局林百宏课程督学接受我们的访问。林督学，呃，刚刚我们谈到大学端的选材跟高中端的育才哈、啊，它之间的一些联系跟衔接，是不是请您在这个部分再为我们做一个说明
2: ？好的。呃，因为其实我们在整个培育孩子的这个过程当中，我们大概会，就是它是一个很大的一个面向。是。那大致上，我们大概会把它分了两个部分，就是第一个，我们在规划的过程当中，各校其实都还是会希望能够把这个基本学历的部分给培养好。是。在原本我们以前的课纲里面，大概就是我们今天上完了国文课、英文课、数学课之后。如果学生真的在学习上有困难，或者是说他希望能够更好，那其实，在整个旧有的架构之下，他是没有办法获得一些解决的。那可能他就变成是必须要靠着下课之后哦、啊、去做其他的一些算是一些处理、嗯嗯。但是我们在这次新课纲的架构里面，其实就有一些蛮不错的设计，例如说学生他就可以透过弹性时间里面的一些规划。哎、欸，如果他物理没有学好，其实他就可以找物理老师去做一些真人的部分。嗯嗯、是，那当然有一些学生他很优秀，他希望说：哎、欸，我学完之后我能够再多学一点。那其实他也可以去找老师来去做一些真人。是，所以在这个部分上面，其实当初的整个规划上，其实各校大概都会预留一些空间，在弹性时间里面，能够帮学生在基础的学历上面哦做，就他个人的需求上面提供一些。算是能力上的一些培养等等，哎、嗯嗯啊，那其实，在另外还有一块，那就是在于学生的多元潜能的部
3: 分、嗯。
2: 其实我们在这次课纲当中，基本学历很重要，没错。但是在另外一块，其实我们很希望学生能够透过我们的整个课程的培育之后，他能够找到自己真正喜欢的，那也能够呈现出自己。非常特色有亮点的那个区
3: 块、嗯，对对。
2: 那所以在这个部分上面，其实我们在整个课程上是有了更大的一个弹性、嗯。举例来说，在旧的课程里面，其实我们的学生在二年级的时候，是所有的孩子，不管你是偏向理组的孩子，还是偏向文组的孩子，你在二年级的时候，通通都要修物理、化学、生物，对，这样子的课程，对。但是在我们新的课纲当中的话，其实它这个地方就保有一些弹性、嗯哼，也就是说，它会救孩子他本身的需求。假设我是比较偏文组的孩子，我可能就我可能就是修加深加广的历史、地理、公民这样的东西。那至于说，我如果是比较偏理组的，那当然我就会修加深加广的物理、化学、嗯、这样子的一个弹性给学生之后，他大概能够救自己喜欢的以外。他也能够透过例如像刚才我们谈到像多元选修、嗯，那多元选修里面其实它就会有很多各式各样不同的一些课程、嗯，那这些课程，我举个例子来说，假设这个时段是学校里面的多元选修、嗯，那它就会让所有的孩子依照自己喜欢的课程，然后自己去做一些选择，所以在这个地方学校的规划就要保有它的、嗯。啊，一些弹学。那当然，我看到各校的处理方法，通常他们都会先去做一些，就以往毕业生的一些调查。好、啊嗯，他们会先大致上知道学校的孩子在过往的经验当中，大概有多少的比例会选择未来的哪一个啊哪一个群那个类群的大学去就读。是
1: ，所以听起来就是说，在高中端来讲，一方面呢，要稳固他们的基础学历。但是在同一个时间，其实是希望说对他优势的能够加以强化哈、啊，那假设有一些比较弱的科目呢，也会有一些补强措施等等。那么特别是在多元选修的提供，是有经过一些科学性的程序去理解，然后再来开设学生所需要的课程，是这样吗？没错。OK， 好，请您继续。
2: <笑>就因为他能够做这一些事情，然后我们大概会让他最后。透过我们像现 在， 我们会让他逐年的去收集他的学习历程档案。是， 那其实这学习历程档 案， 并不是说要让他去交一个什么样多了不起的报 告， 而是他可以记录他自己整个学习过程当中的一个历程。那其实我觉得这种东 西， 我常会跟很多家 长， 也会跟很多的。学生说，其实他跟我们在脸书上打卡，或者是说在我们的 IG 上面打卡，其实是本质上是一样的，是都是记录，只是说我们的脸书或 IG 上打卡，其实它是可能是记录你自己的生活，嗯、可是学历成档案它记录的就是你的学习、嗯。那学生他可以把他这个整个上传上去之后，其实呃我们在未来的这个选材制度里面。大致上就 是， 可能可能会透过学测的方式考 完， 好， 那基础的门槛通过之 后， 那大学会透过学习历程档案去了解这学生的特质是不是适合他们的科系。那这个部分的 话， 就是我们大概会在整课程设计上 面， 在这个地方多做一些琢 磨， 让学生能够好好的发 挥， 未来在选材上被发现这样子是是
1: ，呃，所以刚刚照呃林克成督学的说法，我觉得还蛮好的哈，因为学习历程呢，是对他自己学习的生活做一个记录。那么同时，因为透过这么多课程的安排，跟孩子主动的选择，例例如多元选修等等，那他会不断的去理解自己，去试探自己的啊、呃、兴趣跟能力，或者有的时候会发现原先对某一个领域是很有兴趣，经过。真的课程的学习之后，发现嗯，好像并不那么样的贴切，所以在整个多元选修或者自主学习的过程当中，孩子有一些是不断的强化了，更清晰他要往什么领域发展，但也有的试探是因为哦，发现原来真实的情境是这样子，他可能就会调整他未来的发展方向。我觉得这都非常重要。
3: 是
1: ，好、哦，还有一个就是，毕竟高中孩子毕业之后要。升大学，所以我们对于这一块呢，我相信每个学校或者家长、老师，他们都不会轻忽，都会很认真在帮助孩子。但是，也许呢，有一些东西跟升大学是同样重要的了哈。比如说，呃，任何一个人他大学毕业之后，他一定要想办法就业嘛，对不对？
3: 对,對,對,對他就业之
1: 后，他一定希望自己能获得在事业上的一些成就嘛，对对？啊。嗯。甚至会获得。呃，人生的一些幸福美满嘛，等等的哈。所以呢，是不是呃，就这一边来讲哈、啊？因为坑多学，您在高雄市所负责协助的学校数目也相当庞大嘛。我是不是来请教您一下哈、啊？哎、呃，对于孩子的未来的期盼呢？哈，那么目前的孩子他们在学习上是否面临一些困难或者困境呢、啊？那我们呢，要怎么样来？培养孩子具有这些能力，能够面对未来，能够克服困难
2: ，是是。不管是从我从呃食物面上来看，嗯、还是说我引用披萨二零一八年的一些资料来看，嗯，其实呃，我们大概可以发现，现在的孩子。他真正遇到的问题是，我们的孩子对自己的学习是非常没有自信的
3: ，是,是，也就是说，我们
2: 的孩子是非常恐惧、哦，或者说应该说他非常害怕失败。嗯，那另外还有一个部分就是，其实，在披萨 z z a 二零一八年，他当初还有另外一个数据是自我效能的。一个部分，嗯、那其实，在里面有一个非常重要的项度，叫做我是不是能够自己找到方法解决困难。嗯，但是在这一项里面，我们竟然是全世界倒数第十名。哇，所以这个就凸显出一个状况，就是说，其实我们的老师，不管从以前就有的课纲，还是到我们新一波的课纲，其实我们的老师都非常的优秀，也非常的认真對。对，其实所有的老师们都。会很希望在最短的时间之内把知识整理好以后带给我们的孩子。嗯哼，那我们的孩子其实程度也很棒，其实他们也会在最短的时间之内接受这样的东西，然后去进行我们的升学考试。嗯哼，但是他们面临到一的最大的困难就是，其实他很难有机会。能够自己来去决定，或者说来自己来去做这样子的一个整理，或者说自己找到学习上或是解决困难的这样子的一个一个方式，所以其实我所看到的，他们在这个区块是非常的，就是非常的有问题。那实际上，如果这些孩子未来他毕业了，他的人生可能正式进入到未来的一些生活、嗯，我们不太可能永远都帮他把很多的问题。先帮他
1: 想好策略，或是把很多知识他包裹好。刚您提到的说，嗯、我们的孩子因为他没有独立面对困难、解决问题的机会嘛、啊，是，因为我们的亲师都对孩子非常的关爱、非常的保护啊，是。那么，但是呢？事实上，没有任何一个父母或者一位老师能够陪着孩子走完这一生嘛
2: 。没错，而且
1: 更重要就是，没有任何一个人能够预测哈，呃，未来整个时代的变化。呃，光是以我们今天用，呃，用这种访谈的方式和、啊、不在现场访问您，因为疫情的关系，也不是我们原先能预测的嘛。啊，甚至于说，因为全国的小中高的孩子、大学的孩子都放假了，于是呢，必须要用很多的。呃，线上教学啦，同步的、非同步的线上教学，这些能力的培养都很重要嘛，哈
3: 。是是是是,是。那所
1: 以说您，您呃，是不是再可以跟我们讲说，那我们在培养孩子要培养哪一些具备哪些能力，他为了比较能克服困境
2: ？是，所以在我们这次课纲里面当中，为了解决这件事情，其实我们有非常重要的两个，就是在针针对这个部分，我觉得是蛮好的。其中有一个叫自主学习哦，自主学习，也就是说。嗯我们要让学生有自己学习的这样子的一个过程。嗯，那其实我们在整个课纲当中也有设计有十八节的自主学习时间，是学生必须要在高中里面完成的。那也就是说，学生会学着自己来去定学习的目标，嗯、自己去定学习的内容，他会找到自己学习的方式，嗯、然后自己会呈现成果等等、嗯。那我觉得也刚好配合我们这次的疫情。其实也正式的让我们的孩子<笑>能够把这个自主学习做，就是贴合的实事做这样子的一个体验。我觉得是自主学习的部分，我们不管说，呃，现在疫情还是所有疫情结束之后，其实都会是在我们新课纲当中非常重要，必须要培养孩子的能力之一。那另外还有一个区块就是探究与实作。嗯，因为我们现在很多的孩子他其实会觉得他的学习没有动力，其实很大的一个部分就是因为。我们通常给他的都是这个知识最后端已经整理好的东西，嗯、他没有那一个探究的历程，所以他会觉得说这个东西关我什么事？<笑>所以他会觉得说他怎么来，我又不知道，你最后为什么要我去把这個公式背下来？對對對那实际上探究式制作有一个好处是，能够让孩子能够体验，他就是在整个过程当中他是如何获得的。那诚如我刚才所说的，他未来可能进入到社会之后。他会知道，他面对到一个困难的时候，他怎么去探求那个答案，他怎么去解决那个答案，他怎么样去获得最后的结论的，这会是一个他非常重要的能力
1: 。是不是也请林克都哈谈一下，在地方政府推动新课纲的过程中，哎，有没有哪一些让你自己印象深刻的一些经验，可以跟我们的听众朋友来分享
2: ？是，其实，在整个推动过程当中，我们大概会发现。其实在推动，听起来我们刚才讲的好像是比较严肃一点的话题哦，是但是实际上学生真正在这样的过程当中，我们可以看到学生他眼睛当中发亮的一些光嘛、哦，因为他会觉得说，好像成绩就是说我课堂里面的考卷一百分
1: 是
2: 以外是，他还可以找到更多属于自己的价值、嗯，所以我们其实在这个部分，我们高雄是。已经连续五年办了所谓的课程博览会、哦，那以去年到今年来说，我们已经慢慢的把课程博览会从李老师的角度来去介绍课程之外，去年开始我们就把舞台让给孩子，嗯,嗯让孩子自己来说属于他自己的未来，嗯嗯，属于他自己的课程、嗯。那我印象最深刻的是我们在去年。啊、呃，就是在我们的课程博览会里面，我们因为我们课程博览会是一个月的整个系列活动所组成。那其中有一个叫简暴力的课程，我们是让技高的孩子上去说自己为什么当时要读这样子的一个群科这样
3: 子。嗯、其
2: 实一个孩子他现场他说,他说了一句话，让我们非常感动，就说我技高，我骄傲。他说他永远以他读技高为荣。嗯但我觉得这样子的话，从孩子的口中说出来，其实让我们非常的惊艳，也非常的震撼，因为他在说着他对自己的一些情绪。那当然，另外一个部分上面，我们呃，其实，在这个区块，我们也希望大学能够理解我们高中的一些变化。是。所以我们在这大概这一两年，我们不断的邀请大学端的师长，能够到我们高中来看，哦、呃，不管是看多元选修，我们到底怎么帮孩子上的。那或者是说像自主学习，我们到底是怎么引导孩子进行自主学习的？或者说像校定必修，各校是怎么发展属于他自己特色的？我们都希望大学教授能够来看，他也能够把这个列入他未来对于啊学生选才上面一个非常重要的考量的部分的。那这个大概都是我们重要的一个经验。是是
1: ，呃，今天非常感谢您，我想一定还有很多有价值的经验可以来跟我们分享。因为时间关系，是,是不是麻烦呃林克成督学为我们今天的访问做一个小的总结
2: ？是呃，我觉得呃在这整个新课纲的过程当中，家长其实不用过度于呃担心。那因为这整个政策的过程当中，其实各校都有一定的准备、嗯。那我觉得最重要的应该还是在于我们要。多了解我们的这整个政策上面的一些变化之外，另外的一个部分就是我们要尊重我们的孩子，是然后能够让我们的孩子依照他自己的想法、他一直的需求，然后配合着学校提供的一些资源来做一些学习跟选择。我相信这就是我们陪伴孩子最好的方法。是
1: ，呃、今天非常感谢林百鸿课程督学在高雄接受我们的访问哈，来分享给听众朋友、呃，感谢大家的收听。林百红课程督学，晚安
2: 。主持人晚安，各位听众晚安
1: 。接着，请您收听由香炉主持的课纲交流道
0: 。老师、同学、家长们请注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道。好，我是香如。在一零八课纲之下，高中的课程经历了非常巨大的变动，必修课程大量减少，取而代之的是相当多选修学分。而在选修学分之中呢，比重占蛮大的一块就是加深加广选修。今天单元邀请到台东高中的蔡美瑶校长来为我们说明一下什么是加深加广选修。校长你好，你好，好。那想要请问校长吼，因为一般的家长可能会觉得说，嗯。为什么选修课程会变那么多？让孩子照着原本的必修课去进行，难道不好吗？可不可以请校长先为我们说明一下，什么叫做加深加广选修呢？好的，其实在这波新课纲的课程设计里头呢
4: ，有一大块呢，其实是有关于选修的。那其实选修呢，在目前高中的现场，它会有呃，基本上三种类型哈、哦。第一种类型呢，就是大家比较熟知的多元选修；那第二个类型呢，就是补强性的选修哈、哦。那补充你不足。那第三大块呢，是很重要的加深加广这一块哈、哦。那加深加广的课程，最主要呢是要满足，如果每个孩子自己有不同的一个兴趣跟升学进入的话，那么在。至少有八大领域里头 呢， 都会提供给呃所有的同学去做深化跟广化的学习。所以是这一波新课纲里头 呢， 针对于选修课一个很重要的一个很大的比 例， 就是
0: 这一部分加深加广的课程。加深加广课程听起来也是由学生自己选择的。那它跟自主学习相互之间有什么连结或是关系吗？
4: 那其实自主学习呢，最重要的是它完全呢是让孩子们哈呃，就是说自己有规划自己想要定定的一个主题，呃，自主来规划整个十八周呃对有兴趣的议题做一些呃规划，并且呢包含自己要找一些相关的资讯，并且最后呢呃有所自己的一个呃成果出来。当然呢，这个历程比较看重的是，呃，学生本人的自主性的一个规划。所以，因为每一个孩子的差异性很多啦，哈，而且兴趣很不一样，因此呢，其实五花八门都有。那这个是属于弹性课程，哈。那至于加深加广的课程，事实上它是固定课程。啊，也就是说，我们的固定课程是在巩固每个孩子的基本学历的。因此呢，孩子们如果要有一个呃中学生的基本的学历，第一个就是固定必修，那第二个部分呢，就会是加深加广。因为每一门加深加广，它都有领纲，也就是说，国教院帮我们设计好了。如果不同的升学进入的孩子。他也许是自然学成的孩子，对不对？那么他在这一块深化跟广化的这个课程的休息，就会跟社会学成的就有所区别。因此呢，呃，深化跟广化的课程呢，在。二三年级的规划就是呃有基本的领纲，所以在自主学习跟加深加广在课程的属性是不大一样的
0: 哦。所以加深加广课程其实它是会从高二、高三才开始进行的，这样子、嗯、对，基本上是这样子。那等于就是一那加深加广课程感觉起来就是依学生选的类组去分别
4: 嘛？应该是说呃，他会有不同的升学的进入，因为、嗯。在呃台湾的中学，因为有不同的类型的学校，嗯、那因此呢，学生在选择的那个类别、嗯，有的学的是分组哈、嗯，那有的是分学程、嗯，那都会不管你是学校的大小也不大一样，嗯嗯、因此呢，其实透过这些选修课程、嗯，他去安排课程、嗯，提供孩子们做选择、
0: 嗯。学生他要怎么，他要从哪个出发点去选择自己要选什么加深加广的选修呢？
4: 呃，基本上，如果呃对一个中学生来讲的话，他可能要做好几个事情哈、哦。第一个事情呢，就是得要先认识自己开始，对不对？好，所以等于说他在一年级，呃，其实每一个学校提供孩子探索的方式不大一样。比如一年级，通常每个学校都会放生涯规划课，嗯，对。哎，那里面不是老师就会教呃正确的工具，比如说像卡利狗系统啊，职业试探等等、嗯，你大概知道。对于生涯进路有所想象，嗯嗯，你要先认识自己，嗯，因为毕竟未来的人生都要自己走不一样的路嘛，哈、嗯嗯，嗯，你也要增加自己对于未来的这些进路的知能、嗯。什么叫知能呢？就是说，第一个，你要知道你进去的那个学校，嗯，三年的课程地图人家是怎么开的，嗯,嗯，哦，那就会有一个叫做呃每一个学群的进路，嗯，比如说你想要学的是。呃，数理化，就是、说数理化学学成，嗯，那你对基础的这些呃科学很有兴趣，嗯，那么你要知道自己学校的这个学群的那种地图是怎么样修，嗯嗯、二三年级学校排哪一些选修课提供给你、嗯，那你是不是如果你很很清楚的，嗯、当然也有人不大清楚的孩子、嗯、没有关系、嗯，嗯，你就可以试嘛，哈、嗯，因为也有人在毕业之后成年之后，职、嗯、涯也有所转换的、嗯，都有啦，所在多有。嗯嗯因此呢，其实就是说，你要强化自己对自己的一个呃、哦、认知的职能。第一个，你要对于学校开的、嗯、这些课程的地图架构，嗯、你要懂嘛，哈、哦，这是第一个、嗯。第二个呢，你有很多好朋友、哦、好像辅导师、哦，好像注册组，嗯、那这几个，如果你有问题，你要有自己有问题意识啊。嗯。当你越有问题意识，那么你就会知道找对的一个哦协助你的处事，提供你一些相关正确的职能、嗯。因此呢。如果你在选择呃这些课程的时候，你越有问题意识，那么你对选择的那些科目，你就会更清楚哈、嗯。第三个呢，你要了解考招的变化。嗯、啊、嗯，对哦。如果说呃，比如说我举例啦哈，像台大物理系，嗯，那他未来他是要怎么样收学生的？嗯，那他要怎么样特质能力的孩子？嗯，那你是不是要先知道？这个学系它基本上开的课程地图是什么？嗯，然后是不是跟你的能力跟特质很相近？嗯，所以你如果越知道的话，是不是越能够协助你哦、呃？对于这些选修课的一个安排
0: 啊、嗯。那最后我想请校长为我们介绍一下，因为针对加深加广学分，我们应该如何深化还有广化知识的吸收？校长好像有例子可以跟我们分享。好，其实这些知识呢
4: ，要懂得活用。那比如说，如果你能够知道怎么样在生活的情境当中去，呃，找机会去活用的这些知识，它就会比较能够呃深化你的知识这个学习。我举一个我们学校的今年的呃高三生，哦，快要毕业了、嗯、啊的陈宏宇同学，嗯，他其实。你说你要让他知道高三就确定自己要选生物机电吗、嗯？你可能高一问他，他可能不知道。对他高一他只有说啊，我爸爸是一个咨询老师，嗯，所以他未来可以考虑走资工，嗯。但是呢，因为他来到了二年级，嗯、他其实呃去选了一些有关于哈呃、哦、这个科技领域的一些选修课，嗯，他才慢慢确定说他不想要读纯粹的资工哈、嗯嗯嗯，他想要去尝试怎么样做一些应用的一些。呃，工作的未来的一个想象哈、嗯，所以呢，他呃，他二年级，我觉得他有个机会，就是参加一个叫 Take 农业、哦，也就是说用生物科技，嗯，呃去呃相关的科技的一些能力跟知识哈、呃嗯，去怎么样去让农业可以呃，借由科技的一个协助，得到很好的一个运用，比如说去控制湿度啦、嗯、温度啦。呃，或者是病虫害等等的防治等等哈、哦，于是他就是去参加这个专案的一个比赛，所以他就开始去认识什么叫物联网，哦，什么叫做这个 AI，、嗯、哦，所以他很确定的来到高三。我问他、嗯，虽然他没有说进到台大，他上了中心的这个植物病理，嗯、哦，也是很好啊，对，也是很好。嗯、我的意思说，他很清楚，越来越清楚，嗯、他未来想要走的就是应用、嗯。所以他在大学的时候呢，他就先学习有关于植物方面的知识，嗯、那么。未来他还可以在跨领域去学这有关于科技领域的这些能力，或是有伴来做合作。嗯，那么他最终呢是想要在台东，嗯，去呃让这个农业能够融入科技的运用。嗯、所以我的意思是说，一个孩子的学习历程，他在三年，他又是一个学习历程的记录。嗯。到了高三，他慢慢就会更确定他要去申请哪一些大学的科系的时候，嗯，那么他从他三年的历程资料里面抽一些部分的学习的证据，嗯，作为他的备审资料，嗯，然后提供给大学知道说，哎、嗯欸，这些证据可以证明我有这样的特质，我有这样的能力，嗯，我想要进阶在你们的贵学系，嗯、再继续去认真的努力去钻研。那这样大学的这个。呃，招生的这个择才的一个选择，嗯，就可以回应这样的一个需要。所以这样的话，其实，在这一波新课纲的设计跟考招变动的过程当中，这样呢就会是一个搭配很好的一个过程
0: 。哦，这样听校长分享起来，加深加广学分真的是一个非常大范围的课题，可以依照学生他们自己去需要的，或是依照他们想要的科系去选择，是一个相当不错的学习方式。谢谢校长今天以这个主题为我们分享，谢谢。
1: 各位听众，国教协作向前行这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要为您谈的问题是：每个人都有自己的光。小明女中新课纲的推动，欢迎您再次准时收听。晚安。